0: Witamy w drugim podcaście Fundacji Panoptykon. Kontynuujemy temat ciekawy, trudny, fascynujący, jak algorytmy zmieniają nasz świat. Nie tylko ten cyfrowy, ale też ten całkiem realny. Dzisiaj moim rozmówcą jest Cezary Glier w internetach od. 92 roku. Ja wtedy grałam w Warcrafta. Pasjonat Wyszukiwarek, od trzech lat szef działu SEOF K2. Wielki dzięki, że zgodziłeś się porozmawiać. Po drugiej stronie Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon. Nasze eksperymenty podcastowe dopiero startują, więc cieszymy się za każdy feedback i rozkręcamy się. Mam nadzieję, że będziemy te rozmowy kontynuować. Dzisiejsza dla mnie wyjątkowo ciekawa... Bo mam nadzieję, że trochę porozmawiamy o przyszłości, a trochę o zapleczu, o głębokiej warstwie tego, co jest dzisiaj, a czego może nie, nie widzimy, nie doświadczamy jako zwykli użytkownicy. Osobiście mam wrażenie, że i tak ta rozmowa publiczna o tym, co dzieje się na zapleczu internetu osiągnęła bardzo wysoki poziom w porównaniu z tym, co było pięć lat temu na przykład i że dla wielu użytkowników nagle stało się to problemem że te maszyny, które nas profilują i dobierają treści do tego, kim jesteśmy, jednak nie całkiem są po naszej stronie. Myślę, że ludzie zaczęli rozumieć, że nie chodzi już o mydło, które kupią, nie chodzi już o to, jaką mają demografię i, i, i czego, co poszukiwali wczoraj, ale chodzi o o wiele bardziej złożoną wiedzę na ich temat i o wiele wyższe stawki, w tym stawki polityczne. Oczywiście głównym bohaterem tej rozmowy ostatnio jest Facebook, firma, która zasłużyła na swój zły PR i której szef Wreszcie musiał powiedzieć w Senacie proste zdanie, my zarabiamy na reklamach, my puszczamy reklamę, to jest nasz biznes. Mi to nie zaskoczyło, dla wielu ludzi być może było to zaskoczeniem, że to jednak nie chodzi o ich przyjemność czytania tej gazety codziennie rano, która jest do nich dobrana, ale właśnie chodzi o reklamę. Ty świetnie znasz firmę Google i od lat przyglądasz się jej działaniom. Czy, jeżeli byśmy zastawili te dwa imperia, czy ona się czymś różnią? Czy Google to również jest firmą, która fundamentalnie po prostu puszcza reklamę i na tym zarabia, czy to jest o wiele bardziej złożony model?
1: To jest trochę bardziej złożony model z tego, co rozumiem. Ja bym może zaczął od tego, jak postrzegam jedną i drugą firmę. Dla mnie Facebook to jest taki blok internetowy, gdzie więcej wolno. On jest trochę luźniejszy. On ma użytkowników, może się pokrywają też z google'owymi, ale troszeczkę o innym profilu, a Google jako, że w tym biznesie ma wiele kontaktów i dużo biznesów robi z dużymi firmami też, nie tylko ze zwykłymi użytkownikiem, więc on musi zachować pewną, pewien dystans, on musi zachować twarz, on nie powie w Senacie tak jak Zuckerberg, jemu więcej wolno i może robić z siebie pajaca, Tutaj jest to bardziej wyważone. Ta, ta, ta firma ma zupełnie inne cele. Zwłaszcza jak powstał alfabet, czyli taka nakładka na wszystkie działania google'owe. Która... O
0: ciekawej nazwie. Ciekawe jak ją prawda? O co tutaj
1: Tak. Tutaj no, ta jest tyle liter w alfabecie, że właściwie każdy może odpierać inny biznes. tak? Mhm. Więc to też pokazuje jaka potęga jest w, tych, w zapleczu całym Google'a i nie tylko, i w tych wszystkich firm. Ale jak pytasz o reklamę, w tym kontekście, o którym mówiłem, że są te dwa podejścia, jedna dla użytkowników, drugie bardziej biznesowo-marketingowe, to spójne to w tych dwóch firmach jest to, że źródło przychodów mają bardzo podobne. Facebook nie prowadzi tylu aktywności, może co cały alfabet, tak? bo on ma dużo więcej tych rzeczy, ale te poziomy przychodów, no powiedzmy, są porównywalne. Tak? To jest ta skala, która odjechała innym firmom totalnie. Już, I nie tak? da się
0: zarobić więcej, konkurować z nimi finansowo bez reklamy.
1: Nie da się, po prostu się nie da. Oni przekroczyli pewien próg, którego, który ciężko dogonić, więc nie wyobrażam sobie, żeby powstały jakieś podmioty konkurencyjne. No, jeśli chodzi już o samą wyszukiwarkę, na przykład Google no to jest kilka krajów na świecie, gdzie on nie ma 90% udziału w rynku krajowym wyszukiwania, tak? To jest, to jest Korea, to są Chiny, to są takie dziwne zakątki, to są też Czechy, gdzie nie ma 90% na szczęście. Broni się seznam dzielnie czeski przed imperium googlowym, ale to są są wyjątki. My jesteśmy zdani na monopol. I teraz ile ten monopol przetrwa? Też jest pytanie, tak? Czy są jakiekolwiek możliwości, żeby mu zagrozić? Ja uważam, że przez najbliższe lata, jeśli nie będzie głębokiej wpadki, a była teraz szansa duża żeby troszeczkę dopiec tym dużym koncernem, ale one wyszły z tego obronną ręką mniej lub bardziej, i my jesteśmy zdani. Teraz, jak my mamy funkcjonować jako użytkownicy, jako obywatele, którzy są uzależnieni od tych dwóch koncernów? Ja powiem, może taką ciekawostkę: jak pytano jednego z właścicieli Google'a, jak, jaki był jego najgorszy sen, Mary Senne. Czy sobie przypominam? I tak, przypominam sobie taki sen, gdzie mi się śniło, że śpię, budzę się rano, otwieram komputer, tam jest Facebook. Tam nie ma internetu, tam nie ma Google'a, jest Facebook. Póki żyję, nie dopuszczę. To też, też świadczy o relacjach pomiędzy. Przynajmniej
0: nimi. mamy nadzieję, że ich konkurencja wzajemna <głos> zatrzyma niektóre. No oby. No oby. dobrze, no ale jeżeli, czyli, czyli mnie to oczywiście dziwi i osobiście przeraża, że jednak marketing pozostaje tym najbardziej intratnym źródłem przychodów, rozumiem, że nie każdy marketing marketing, który dużo wie o człowieku marketing na sterydach tych dużych danych Porozmawiajmy w takim razie chwilę o tym, co tak naprawdę Google wie o nas. Ja, kiedy prowadziłam eksperymenty w Panoptykonie, takie reklamowe, po to, żeby ludziom pokazać to zaplecze internetu, chciałam wyciągnąć reklamę bardziej, w sposób bardziej trochę szokujący dla ludzi. Nie umiałam tego zrobić z Facebookiem tak dobrze, bo okazywało się, że czego bym nie próbowała, to nie mogę targetować ludzi na Facebooku w taki wredny, ohydny sposób, a dzięki AdWords, dzięki systemowi tak. Google'a mogłam wrednie podpiąć nasze reklamy oczywiście otwierające ludziom oczy, pod takie rzeczy jak wyszukiwanie informacji o depresji, o problemach z erekcją, tak narkotykach i tak dalej. Więc to są, tam jest dużo, prawda? Jakbyśmy
1: zebrali y, do kupy wszystkie możliwości Google'owe, no, o których wiemy, tak? Z jakich y, narzędzi Google korzysta, żeby nas śledzić, tak? To jest, to, są takie, to jest takie pięć głównych grup. I pierwsza to są aplikacje Google'owe, z których korzystamy na co dzień. To są mapy Google'owe, to, to, to jest YouTube, to jest Google Photos, gdzie Google nieśmiało mówi, że nie rozpoznaje zdjęć, ale doskonale sobie radzi z tym i tak dalej. To zresztą widać, będzie po nowym systemie Android P, który wejdzie niedługo i który pokaże dość zaskakujące rozwiązania. To to są witryny internetowe, google'owe. Generalnie największą jest wyszukiwarka i to zarówno Google.com czy google.pl, ale i wyszukiwarka YouTubeowa. I co jest zaskakujące, wyszukiwarka zdjęć która jest w tej chwili największą google'ową wyszukiwarką. Ona ma ponad połowę wszystkich wyszukiwań. Google to jest wyszukiwarka zdjęć. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Google zrozumiał, że młode pokolenia niechętnie czytają, skanują oczyma, w związku z tym obraz jest nośnikiem informacji. I bardzo głęboko postawił na obraz na rozpoznawanie obrazu, na nakłanianie nas też, na, na, na zrozumienie, w jaki sposób my reagujemy, na obraz bardziej niż na słowo. I to w tym kierunku poszło. To są też urządzenia. To są te urządzenia typu Google Home, z którym możemy sobie porozmawiać.
0: tak? I to był taki moment, powiedziałbyś, że są takie momenty w rozwoju Google, gdzie on nagle wpada na jakiś bardziej intymny kontakt z człowiekiem i zaczyna To zbierać badania informacje. cały czas
1: trwają, non-stop. To jest firma, która ma jeszcze zaplecze na Uniwersytecie Stanford i nie tylko, wyciąga najzdolniejszych ludzi, kupuje ludzi, którzy mają jakieś idee i które się mieszczą w tym głównym nurcie google'owym i to nie jest tak, że on z dnia na dzień wpadnie na jakiś pomysł. Te badania trwają, tak? bo to są inwestycje wielomilionowe. No Wyobraź sobie, jak Google kupił e, swego czasu cały system e, Analyticsa, tak? bo też nie jest google'owy. Google do dzisiaj ma chyba tylko jeden własny produkt, jeśli się nie mylę. W związku z tym reszta została kupiona i jest pięknie rozwijana, ale na tym to polega. I jak system Analytics został uruchomiony na cały świat, Google wcześniej uruchomił bardzo dużą liczbę serwerów na świecie, żeby się nie zatkało. I ten system działał 7 minut i się wywalił. I trzeba było 100 razy więcej komputerów postawić na świecie, żeby ruszyło. Więc on może być zaskakiwany skalą jakiegoś zjawiska, ale na pewno nie efektami. tak? ma bardzo trudne życie w Europie. Bardzo trudne ze względu na to, jak my podchodzimy do naszych danych osobowych, do biznesu i tak dalej. To jest zupełnie inny świat, więc tak, to
0: to jeszcze, musimy jeszcze rozgraniczyć
1: jeszcze. Stany też i Europę, bo to tak, są jeszcze,
0: jeszcze o tym, o zupełnie
1: tym. różne światy. Jeszcze, jeszcze skończę tak, że to są też platformy, czyli to jest Android, który jest w całości, e, 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 może nie wymyślony, bo to też e, po części zostało kupione, ale opracowany i rozwijany przez Google, no jest najbardziej popularnym systemem w tej chwili tak, na, na świecie. To jest Chrome OS, to jest system operacyjny na komputery. Jeszcze się nie przyjął, ale być może, jeśli będą te komputery dużo tańsze, bo to, to właściwie edukacja amerykańska z tego korzysta, szkoły i uczelnie, ale zobaczymy, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. Na świecie nie, nie bardzo się przyjął. Są też takie produkty google'owe, które są osadzane w różnych miejscach. Czyli na przykład, jeśli my mamy film na YouTubie, a mamy swój własny serwis internetowy, i embedujemy kod, żeby wyświetlić ten film u siebie, no to tam też jest ślad Google'a.
0: No tak? dobrze, ale łatwo nam mówić o technologii, o, o narzędziach, a myślę, że ciekawsze mm, dla słuchaczy i w ogóle tym wszystkim stawką nie jest narzędzie sposób zbierania danych, tylko to, co dzięki temu zbieramy. I obszar życia, którego to dotyczy. Bo tak. jeżeli ja na przykład Google zaczyna wchodzić w kontakt ze mną poprzez głos, to jak rozumiem otwiera sobie drogę do uczenia się nie w zupełnie innej sytuacji niż gdyby tylko robił to tekstowo. Tak? Więc domyślam się, że te eksperymenty z platformami, narzędziami, one nie są Masz rację. fetyszem technologicznym, nie, nie, nie. tylko są próbą szukania innego kontaktu ze mną tutaj,
1: tak. po I to, żeby dowiedzieć się daj- czegoś daj- nowego. Słowo, dlatego że to jest mój konik. Przepraszam.
0: Uh-huh. Ma... Proszę. Bardzo. I, I
1: pasja, tak? Czyli wyszukiwanie głosowe. To co w, w Europie raczkuje, to co już w Stanach jest używane przez 20% użytkowników zwłaszcza przez młodzież, dlaczego wyszukiwanie głosowe. Po pierwsze to jest e, szybkość, szybkość e, pozyskania informacji. My kilk- dziesiąt razy szybciej mówimy niż piszemy, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest prawny na komórce. Ja mam grube kciuki, mi jest ciężko cokolwiek napisać, ale jak, jak powiem ok Google i zacznę mówić, to jest zupełnie inna sytuacja. Druga rzecz, my możemy się wypowiedzieć, czyli Google ma szerszy kontekst naszego problemu. To nie jest pisywanie hasła Kraków.
0: To już jest jak rozmowa z terapeutą.
1: No przykro mi. <grym> <grym> ale jest jakiś kontekst, czyli gdzie są bezpłatne parkingi w Krakowie. Już Google wie, jaką ma dać odpowiedź. Tak?
0: Albo gdzie mam pojechać na wakacje, albo co mam zrobić Najtańsze, z korem ak- kotem.
1: Dokładnie <grym> tak, dokładnie tak. Więc to wyszukiwanie głosowe wbrew pozorom to nie jest tylko ułatwienie nam życia, ale to jest wzbogacenie, naszych metryczek, czyli naszych profili w Google. Czyli z punktu widzenia użytkownika, jak to wygląda? Otóż po drugiej stronie są wielkie dwa koncerny, które zbierają o nas informacje. I każdy z nas ma przynajmniej jeden profil, może być kilka. Inny mamy profil w pracy, inny mamy w domu, inny mamy po nocy, jeśli czymś się zajmujemy i tak dalej. I teraz w momencie, kiedy chcemy uzyskać jakąś informację w Google i wpisujemy zapytanie, to wtedy zaczyna się ta czarna praca, czarna robota e, całego systemu googlowego, który ma nam wyświetlić odpowiedź najbardziej trafną na nasze pytanie. I tych informacji my dotarliśmy w tej chwili, ale to też badając wyniki wyszukiwania i zapytania i zachowania ludzkie do ponad 50 czynników, które decydują o tym, co my dostajemy na tym ekranie.
0: Ja Naprawdę tylko tyle?
1: My my znamy tylko tyle, ale to mogą być tysiące. My wiemy o tych akurat, tak? I i możemy je przeanalizować. Ich ich może być dużo więcej. Ale te
0: czynniki są jawne. Porównuję to z Facebookiem, bo my znowu analizując dość głęboko sposób działania, profilowania na Facebooku, rzeczywiście też mogliśmy jako badacze, jako prawnicy dotrzeć do porównywalnej liczby czynników, które są oficjalne. I mieliśmy taką... Taką intuicję, zresztą opartą na danych, że jest tego ze dwa rzędy wielkości więcej, ale już w, w tych w, w szczeluszniach imperium, do których nie mamy dostępu, no, legalnie nie mamy do tego dostępu. Więc podejrzewam, że w ogóle jest podobnie, ale to skąd, y, gdzie może użytkownik sprawdzi sobie te umowne 55
1: miejsc i tutaj trzeba by podać adresy, tak? bo Google po 25 maja to podamy pod, wysłał tak. w
0: opisie podcastu.
1: Tak, to, to podajmy, bo warto tam zajrzeć, co o nas wie w tej chwili, tak? a właściwie co myśmy udostępnili też tak? i czemu no to właśnie, może służyć. udostępnili
0: to jest dla mnie bardzo no ważna i teraz sprawa. Czy pozwolili moje... nieświadomie obserwować się? Rozumiem.
1: Moje podejście do tego jest takie, że i ja rozumiem intencje Google. Otóż Google powiedział prosto, dajemy wam darmowe narzędzia, ale towarem, koralikami w wymianie z nami są wasze dane osobowe, tak? Więc póki ich nie zastrzeżecie, to my sobie je zbieramy spokojnie, tak?
0: Tak, default jest taki, że zbieramy.
1: Że zbieramy, tak? I do czego my będziemy te dane wykorzystywać? Otóż, żeby teoretycznie przynajmniej w tych klejmach, które, które, które słyszymy od Google, żeby udoskonalać nasze produkty. I żeby to, no, to, Czyli
0: na przykład lepiej wpływać na twoje użytkowniku decyzji.
1: A, a zdecydowanie no to jest tak, tak ale to, to, to jest tak, to jest to drugie dno. Pierwsze dno jest takie, że e, teoretycznie powinienem dostawać trafniejsze odpowiedzi w wynikach wyszukiwania. Powinienem dostać e, lepsze filmy, bardziej, e, w stosunku do moich potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Tych produktów jest cała masa. Ta mapa ma pokazywać dokładnie tam, gdzie mam dojechać i tak dalej. Ja widziałem taki film, którego niestety Google nie udostępnia i na jednej z konferencji w Stanach Google pokazał taki pomysł na życie, żeby też nas jako użytkowników kupić. Po co te dane są? Otóż jedziesz sobie samochodem w kierunku domu towarowego, niech to będzie Arkadia. Mijasz bank i wtedy odzywa się miękkim głosem twój telefon, mówiąc, że w tym banku ty masz kredyt i trzeba go spłacić za dwa dni. Więc jeśli nie masz kasy, oczywiście mogę ci w tym pomóc, ale jedźmy dalej, bo tam będą kolejne rzeczy. No i przyjeżdżasz sobie do tej Arkadii, parkujesz samochód, oczywiście Google zapamiętuje, w którym miejscu stoisz. Więc nie musisz niczego robić, idziesz na zakupy, wracasz, no i pytasz się Google'a teraz, jaki jest czas dojazdu do mojego domu. I Google mówi, słuchaj, to jest godzina, ale ja wiem, że za godzinę, jeśli ruszysz, to będzie pół godziny, więc masz trochę czasu na zakupy. I ja wiem, które ty miejsca lubisz, więc ja cię spokojnie po tym centrum handlowym poprowadzę. I robisz zakupy, wsiadasz do samochodu, faktycznie jesteś w pół godziny do domu. Czy ty nie jesteś szczęśliwa dzięki temu? <głos> Więc y, od tej strony użytkowej, tak? Ona chce kupić tymi udogodnieniami, tym życiem, które jest dużo lepsze. No, trzeba mu przyznać, że uporządkował całą masę informacji no właśnie, pod naszym kontem. W wymiarze kontem,
0: komercyjnym, czy ale w tym wymiarze... tyle
1: jest wszędzie kasa. To, to wszystko stoi tak. Te, te filary to są pieniądze. My mamy na przykład taki problem, jeśli chodzi o branżę, która zajmuje się wyszukiwarkami, znaj- znajdowaniem informacji i tak dalej. Otóż do maja tego roku w wynikach wyszukiwania były długie opisy. One miało około 300 znaków, gdzie można było zachęcić kogoś, żeby kliknął w ten wynik wyszukiwania. I, i 10-15 maja Google skrócił do połowy. Wygląda to bardzo źle, ale nic nie zrobił w reklamie, która jest powyżej. Ja zacząłem badać, po co był ten ruch, i z, jedną z przyczyn to są finanse. Otóż drugi kwartał w Google wygląda bardzo źle finansowo mhm. i w całym alfabecie.
0: Przerzucono trochę tekstu na reklamy.
1: W związku z tym, co zrobić, żeby... co zrobić, żeby reklamy więcej przyniosły przychodu? Otóż tą konkurencję w postaci wyników organicznych, które są pod spodem, Ogołocić z atrakcyjności, w związku z tym ten CTR będzie wyższy na reklamę. A o co się Google bije? Otóż jeśli te informacje są prawdziwe, a my mamy dużo badań z rynku amerykańskiego, jaka jest proporcja pomiędzy klik- klikalnością w reklamę i dolną część tą organiczną, to górna część też w zależności od branży to są małe procenty. 2, 3, 5, to jest wszystko. I teraz jeśli Google robi taką rewolucję, że pokazuje na górze dużo ciekawsze wyniki wyszukiwania, bardziej atrakcyjne, dopasowane do nas, a na dole tą bidę tak, yy, wyników organicznych, to wiadomo, że tam pójdzie większy trafik, tak? I będzie większa klikalność. I w, Tylko... w pewnym
0: sensie odchodzi od własnego etosu wyszukiwarki, która miała indeksować świat w sposób adekwatny do tego, jaki on no jest No to, to jest, i jednak przenosi to, jest to bajka. Na, na reklamę.
1: To jest bajka, dlatego że z życia takiego codziennego, agencyjnego, mogę powiedzieć, że jeśli zgłaszamy yy, w w centrali Google jakieś błędy dotyczące tej dolnej części, to, 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 to dostajemy odpowiedź, że no w ciągu kilku tygodni czy miesięcy się tym zajmiemy. Jeśli mamy uwagę dotyczącą źle działającej reklamy, to robią to tego samego dnia. No to, mhm. co, to jest takie podejście. Bo ta dolna część wyniku wyszukiwania jest niezbędna, żeby świecić reklamy kontekstowo, ale nie może być konkurencyjna, żeby czy, ludzie czy, nie odchodzili. Czy, 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 czy
0: można byłoby zaryzykować e, aż tak daleko idące porównanie, że wyszukiwarka Google staje się trochę jak e, pudelek czy inna strona z contentem clickbaitowym, gdzie ten content jest tylko wabikiem, ale tak naprawdę chodzi o reklamę, że to też też już idzie w tym kierunku, bo ja jednak myślałam, chciałam myśleć, że wyszukiwarka ma trochę mo, inny standard. Mo, mo, możemy żyć, tak. wiedzy.
1: Możemy naiwnie y, sądzić, że to wszystko jest zrobione dla nas i, i my jesteśmy największą wartością. My jesteśmy największą wartością wtedy, kiedy kupimy.
0: No dobrze, no ale my. Co to znaczy my? Bo to jest taka taki, taki, tacy, taki, tak? taki moment, y, który zawsze wydaje mi się bardzo ciekawy. Jeżeli ja przechodzę y, w swojej roli lobbystki, y, obrończyni y, praw ludzi w tym wszystkim do firm i z nimi się spieram, oprawa ludzi, to bardzo często słyszę taką odpowiedź, ale przecież nam nie o człowieka chodzi. Ten konkretny Kowalski tu w ogóle nie jest istotny. My nigdy nie zajmujemy się konkretną osobą jako firmy oparte na big data. My po prostu typujemy kategorię ludzi. A to, że te kategorie stały się niezwykle szczegółowe, że potrafimy opisać świat już nie w kategoriach stu, ale w, 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 w dużych tysiącach kategorii, bo i Facebook, i Google potrafi tak podzielić użytkowników, żeby trafiać bardzo precyzyjnie, nadal bronią się tym, że to ich big data to nie jest historia o konkretnej osobie, to nie jest historia mojej tożsamości cyfrowej, którą oni kreują czy wykorzystują, tylko to jest cały czas typowanie, tak? To jest uczenie się pewnej statystyki. I jak do tego się odnosisz? Czy to rzeczywiście stawką jest człowiek i to kim on będzie jutro, ta konkretna osoba i na ile wpłynie na to ta, a nie inna firma, a na ile cały czas jesteśmy w jakiejś wiedzy statystycznej o ludziach po prostu.
1: Wiesz co, to to jest tak, gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to bym się zgadzał, że to jest ta wiedza statystyczna. W tej chwili są tak duże możliwości technologiczne, e, że czy to jest mechanizm google'owy rank brain, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest, e, jakbyśmy tego nie nazwali, w tle mamy coś, nad czym trudno nawet zapanować. Póki to jest pod kontrolą człowieka, jest ok, bo to też są wizje, jeśli się wszystko wymknie. tak? Ale moim zdaniem możliwości w tej chwili analityczne są trudne do przewidzenia. Także my nie jesteśmy jedną z miliona osób, która teraz siedzi w tym studio i rozmawia ze sobą, i ty masz wodę, ja nie mam, pewnie chce mi się wody, więc mi Google zaraz wyświetli, żebym sobie tutaj zamówił. Nie, tak, to, to jest celowy, tak, ja nie chciałem wody. Ale rzecz w tym, że dzięki też Facebookowi i tej wpadce z Cambridge Analytica można było naocznie zobaczyć, jak głęboko można wejść i zdefiniować pewną grupę ludzi tak, i adresować pewien przekaz dla nich. Moim zdaniem Google ma większe możliwości, ma większą liczbę danych i te dane e, są bardziej wartościowe. Tych źródeł informacji ma dużo więcej niż Facebook. W związku z tym on bardziej precyzyjnie może zdefiniować nas w tym wszystkim. To oczywiście, co będzie pokazywane, to nie będą jednostki, no bo to już by wprawiło nas w depresję głęboką, co o nas wiedzą.
0: Traciliby nas w tym momencie, pokazując, e, że są w stanie Ale wystarczy
1: wejść w te, te linki, które pokażemy na końcu, żeby zobaczyć swoje profile, jakie tam informacje są, jakie się tam znajdują i czy warto je czyścić, czy nie. Nie
0: obiecujemy, że to będzie ekscytujące, prawda?
1: Będzie ekscytujące, mm-hmm. bo jeśli, ale też użyteczne, czyli jeśli byłaś na wycieczce w zeszłym roku i chciałabyś w tym roku odtworzyć trasę, tak? Aby A nie pamiętasz pewnych zdjęć. miejsc i to ja jeszcze tak, jeszcze powleczać zdjęcia w odpowiednie miejsce, no to wchodzisz sobie w historię swoich przemieszczeń w Google'u i on Ci precyzyjnie każdego dnia pokazuje, gdzie byłaś, o jakiej godzinie. Tak? To jest wszystko rejestrowane. I jakie trzeba mieć moce przerobowe, żeby każdy użytkownik, który ma styk z aplikacjami Google'owymi, był w ten sposób rejestrowany. I moim zdaniem potęgą tych, tych firm, a zwłaszcza Google'a, to, to są możliwości analiz danych i wyciąganie z nich wniosków. Bo gromadzenie danych to spokojnie każdy może zrobić w różnej, w
0: no tak, w to różnej skali. To jest coraz tańsze tak? i coraz prostsze,
1: a, ale analityka, a tutaj analityka i ludzie, którzy potrafią trafne e, wnioski wyciągnąć z, z big, big, big data, to, to są, najwa- to są najwa- najbardziej wartościowi pracownicy. I jak pytasz, do jakiego stopnia zejdzie analiza, ona zejdzie do najniższego stopnia, a nie będzie to wcale może nagłaśniane że my na ekranie mamy zupełnie indywidualnie przygotowany dla nas świat internetu, tak? który jest kreowany przez duże firmy. No
0: to porozmawiajmy o odpowiedzialności za ten świat. Jeżeli yy, czujemy oboje, ty wiesz, ja przeczuwam, ale też coraz więcej wiemy o tym, że to nieuchronnie zmierza w kierunku właśnie kreowania świata, który jest spersonalizowany na poziomie i doświadczenia, i user experience, ale też yy, tego, jaka jest wizja tego świata, czego człowiek dowiaduje się na swój temat, na temat innych, na temat polityki, na temat pogody, na temat zdrowia. To jest potężna odpowiedzialność za za efekt w pewnym sensie. Jak Google pozycjonuje siebie wobec tych dylematów no, natury etycznej, ale też coraz częściej politycznej. Facebook został wywołany do tablicy, tak. bo załapał no, się tak. na aferę dotyczącą Trumpa. Google'owi chyba się udaje unikać podobnych afer, ale rozumiem, że to, że Google przez lata miał jednak w swoim kodeksie etycznym um, nie rób złego, nie czyń złego
1: ale to i zmienił. wykreślił, I to wykreślił. <laughs> tę słynną do pracę. Do the right thing teraz jest. No właśnie, to tak?
0: to jest the right thing dla Google'a.
1: To jest furtka do wszystkiego praktycznie, tak? W szczególnym przypadku Dudy Evil, Więc tutaj nie można się już do niczego przyczepić, dlatego że to bardzo poszerzyło możliwości, no może nie inwigilacji, ale zbierania danych, wykorzystywania ich w dowolny sposób. Dlatego, że pamiętam całą masę konferencji, gdzie występowali pracownicy Google'a i gdzie podstawowy zarzut w sali był taki, że wy jesteście Ewil. Dlatego, że i tu były dowody na to, na to i na to, tak? Więc też to irytowało mocno, dlatego, że to nie jest święta firma. No, w tym biznesie nie ma świętych. tak? Yy, I trzeba się do tego przyznać. I jak mówisz o tej firmie, ja bardzo cenię ją za to, że yy, próbuje przynajmniej, stara się, nie wywołana jeszcze do tablicy przez kongres, czy przez jakieś gremia wielkie, międzynarodowe, próbuje rozwiązywać problemy. I, I co prawda czasem się odbywa to naszym kosztem, A może w większości przypadków, tak? Ale stara się ten ten ład w internecie jakoś utrzymać. To jest jest jeden z największych graczy na na rynku, tak? I to to są nie tylko te rzeczy, które widzimy na ekranie, to jest cała technologia. Google ma swoją sieć światłowodów w Stanach i tak dalej. Google ma całą rzeszę lobbystów. Nie wiem, czy wiesz, że widziałem takie porównanie jak, i, jaki budżet jest wydawany na lobbystów przez największe koncerny w Stanach, Google jest na pierwszym miejscu, przed firmami zbrojeniowymi i tak dalej przez prze...
0: Sama Amazon ma podobno 100 lobbystów w Waszyngtonie no to ilu musi mieć Google w takim razie?
1: No, to są tysiące osób, to są tysiące osób i teraz my troszeczkę inaczej na to patrzymy. Dla nas lobbysta to jest taka szara strefa, która coś załatwia za kasę, tak? W Stanach jest to normalny zawód, to jest człowiek, który został wynajęty do tego, żeby zorganizować to i to. Zresztą mówiliśmy już o danych. W Stanach jest zupełnie inne podejście do danych. tak? To, że Facebook kupował bazy danych, to było legalne. To nie było, że nielegalne, tylko do czego on to wykorzystał później. tak? Więc tutaj jest też kwestia taka różnicy pomiędzy nami, a, a Stanami, a te, te firmy stamtąd pochodzą, więc... No
0: to prawda, my mamy tutaj mniejsze chyba zaufanie do etosów firm jako takich, ich cesaru, to już na pewno, bo podejrzewam, myślę, że czujemy jako społeczeństwo, że jeżeli już firma wychodzi z jakąś taką narracją pozytywną na swój temat, to to zwykle jest jednak e, jakaś e, taka czy inna ściema, tak. e, więc mamy prawo, mamy regulację, która ma e, zastępować, ma taki kaganiec nakładać na, na te i inne firmy i rzeczywiście Europa reguluje ten rynek bardzo mocno od 20 lat, bo RODO aktualnie przeżywana przez wiele osób i mocno dyskutowana regulacja o ochronie danych osobowych nie jest przecież nowym ruchem. Nie, to jest kontynuacja tego, co było bardzo długo w Europie, ale jest tam rzeczywiście ważny taki twist, ważne przejście na regulacje o efektach globalnych. Czyli już nie mówimy o unijnej dyrektywie, tylko mówimy to o to rozporządzeniu, o szerszym które stosuje się bezpośrednio też do takich firm jak Google, gdzie by nie działały, gdzie by nie miały swojego serweru, muszą tak samo respektować reguły gry. Więc czy, czy, czy tak to postrzegasz, że jednak, bo ja będę w tym procesie od początku i stykając się z lobbystami, tam google bardzo często, zresztą wszystkich tych firm. Mam wrażenie, po latach pracy nad RODO, że te duże firmy wyszły z tego procesu o wiele lepiej przygotowane, o wiele bardziej skłonne do rozmowy z regulatorem, tak jakby przerobiły pewną lekcję i stwierdziły, że w Europie nie opłaca im się przeginać i czekać, aż spotkamy się wszyscy w sądzie, tylko jednak wykonały ruchy wyprzedzające dotyczące ochrony danych. To to,
1: tak, zgadzam się w 100%. Lepsze europejskie firmy. Jak najbardziej. My byliśmy po części zaskoczeni w ogóle. Tak, to co prawda Rada już się rodziła bardzo długo, tak, ale mało kto przywiązywał do tego dużą wagę, tak? poza zainteresowanymi. I oni bardzo, bardzo skrzętnie odrobili tą lekcję. Google w ogóle to, to jest ciekawe, że dla, dla Google właściwie rynek amerykański no to jest główne źródło przychodów, tak, I, i dla Face'a dla Microsoftu też, więc oni tam się okopali, tam są bardzo mocni. Europa jest pewnym marginesem, ale mimo wszystko bardzo istotnym. I pamiętam takie sytuacje, i teraz znowu się to podniosło, kiedy twórcy redakcje zażądały od Google'a prowizji od wyników wyszukiwania, które są tworzone przez te redakcje. Przecież taki news, który pojawia się w Google News, został napisany przez redaktora, który został zatrudniony przez wydawcę, tak? a Google ma wokół reklamy. tak? I, i słusznie ci wydawcy powiedzieli, no to my chcemy partycypować w tych przychodach. I pierwszy takim przypadkiem to były dzienniki brazylijskie, które się zbuntowały i zażądały od Google'a, żeby wyciął z wyników wyszukiwania. Oni sobie nie życzą, żeby na nich żerował.
0: No to w ciekawa. większości już ich nie ma. No tak? właśnie. We
1: Francji było ciekawie, tam są silne związki zawodowe, więc Google w tym kierunku poszedł i dogadał się poprzez nie z większymi redakcjami i przeznaczył 50 milionów na zamknięcie ust. Mhm. Niemcy się nie poddali. Więc tutaj to cały czas kipi, tak? I moim zdaniem dojdzie w końcu też do takiej ostrej wymiany zdań między Googlem a wydawcami europejskimi, bo w Stanach to oni są na garnuszku, to troszeczkę jest inaczej. Ale my stawiamy pewne warunki. Google nie ma swojego kontentu, Facebook nie ma swojej treści, my jesteśmy twórcami, my to przekazujemy, tak? Oni od nas tego nie kupują i zarabiają na reklamie.
0: Tak, I to teraz tu jest cienka,
1: tutaj... czerwona linia, tak? w którym miejscu powinno dojść do porozumienia.
0: To jest na pewno najciekawsza regulacyjna batalia przed nami. Myślę, że szybko jednak skończy się ten etap ekscytacji RODO. i i rodo absurdów, również z udziałem firm internetowych, a zaczniemy rozmawiać o rzeczywistym problemie, jakim jest w ogóle postrzeganie tych getkiperów internetu, Google'a, Facebook'a i podobnych, którzy wchodzą, weszli w w tworzenie infrastruktury pewnej komunikacyjnej, czy infrastruktury do do odbierania wiadomości, bez odpowiedzialności, czy bez właśnie gotowości dzielenia się zyskiem, jaki byśmy oczekiwali, patrząc na to po prostu, kto na czym zarabia. Więc myślę, że to jest temat, który dojrzewa, ja też to widzę po tym, jak inaczej on się pojawia. My w naszej bańce takiej prawno człowieczo technologicznie rozmawiamy o, o Google jako monopolu i o Facebooku jako, jako monopolu od, od wielu lat. W tamtym roku po raz pierwszy usłyszałam na konferencji w Brukseli z ust ludzi z Ameryki, Republikanów. Ten sam tekst. Pomyślałam sobie, ok, no jeżeli Republikanie się za to biorą, jeżeli oni stawiają to jako problem, że to jest nowy rodzaj monopolu i musimy to w jakiś sposób znowu zrealizować, to wydaje mi się pewne, że to jest batalia kolejnych pięciu lat, no jak z tego wyjść. No ile to za
1: czasu zajmie jeszcze. Jeszcze tak.
0: chwilę zajmie, ale dzisiaj mamy batalię, którą wywołało RODO, czyli rozmowę o tym, jakie dane są adekwatne Czy też niezbędne, bo o tym jest ta rozmowa. Rodo nie dotyczy zgody, nie dotyczy pop-upów, nie dotyczy durnych formułek, które trzeba klikać, tylko jest regulacją bardzo elastyczną, dosyć inteligentną, która opiera się na pewnej filozofii, mówiąc najkrócej, jeżeli czegoś naprawdę potrzebujesz jako firma, jeżeli to ci jest naprawdę potrzebne, możesz to robić. To jest Twoje ryzyko, musisz za to ryzyko wziąć odpowiedzialność, ale możesz to robić. Jeżeli sięgasz po coś, czego obiektywnie nie potrzebujesz, co wykracza poza to, co Rodo nazywa racjonalnym oczekiwaniem użytkownika, wtedy jest ta rozmowa potrzebna, wtedy zaczynamy negocjować. No, tak, no ja właśnie. coś
1: zinterpretować to tak? No to chciałam
0: Ci prosić, bo wydaje mi się, że to jest taki ciekawy wątek, który moglibyśmy też tą rozmowę zamknąć, wracając do, do istoty usługi Google'a. Na czym polega istota usług tej firmy i w związku z tym, co jest racjonalnym oczekiwaniem użytkownika dzisiaj, co jest adekwatne, jeśli chodzi chodzi o to, co Google ona zbiera. Czy na przykład to, że ja wchodząc w ustawienia odkrywam, że lokalizacja moja jest przez Google traktowana jako dana, którą on może zbierać by default. Po prostu zbiera ją, bo chce, a ja muszę się zgłosić powiedzieć, nie rób tego. Czy to jest racjonalne oczekiwanie? Czy to jest adekwatne? Nie,
1: nie. nie. Moim zdaniem to znaczy to już za daleko zaszło. I, 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 I RODO bardzo dobrze, że w ten sposób definiuje, zaczęło definiować też naszą prywatność i to, co firmy mogą robić z naszymi danymi. Ale ten, ten ogrom informacji, jaki jest dostępny, yy, może, może nas lekko przerazić, mówię dalej o tych linkach, gdzie możemy sobie popatrzeć tak, w Google, co on tam ma i co, co, co możemy poblokować. Ale wyobraź sobie teraz, teraz taką sytuację, kiedy yy, jako zwykły użytkownik No name, włączamy sobie wersję też incognito chroma i chcemy coś prywatnie znaleźć, tak? Obok leży komóreczka jeszcze z Androidem i jeszcze jest gdzieś Google Home, tak? Z którym można się porozumiewać, ale nie wiemy kiedy w tamtą stronę płynie też dźwięk. No i zadajemy jakieś pytania w Google. I teraz co on, w jaki sposób on ustawia te, te wyniki wyszukiwania i które dla nas są najbardziej adekwatne. Znaczy pierwsza rzecz to jest, jakiego urządzenia my pytamy, kim jesteśmy. I teraz kim jesteśmy? Są to, są to rzeczy, które są skrzetnie pilnowane, bo to są nasze metryczki, to są nasze profile. tak? Czyli ja w tym miejscu, gdzie teraz siedzę, zadając pytania, jestem zlokalizowany, że jestem tu, odpytuję na MacBooku. Ciekawostka, jeśli chcielibyśmy rezerwować, e, zwłaszcza w branży turystycznej, samoloty, hotele i tak dalej. No lepiej, lepiej to robić na zwykłych PC-tach, tak? Mhm. bo ceny są podnoszone w zależności od tego, na jakim urządzeniu to robimy. A w Polsce e, urządzenia Apple'owe i iPhone'y są traktowane jako luksus. W związku z tym tam będą wyższe ceny zawsze. E, no i teraz, jakie, jakie urządzenie? Moja historia wyszukiwania, moja historia surfowania, to wszystko w czasie rzeczywistym jest obrabiane. Idąc dalej, Mo, mo, moja historia dotycząca tego tematu, która wystąpi w moich mailach. W związku z tym cały Gmail i tak jest zeskanowany i poszuwlatkowany, no bo to jest narzędzie Google'owe, darmowe, więc robi z tym, co chce. Google się do tego nigdy nie przyznał, ale powiedział też, że co jakiś czas ten Android może coś tam nagrywać. tak? Ja zakładam, że wszystkie rozmowy są nagrywane i analizowane, na szczęście jest to firma prywatna i nie rosyjska, czy tylko jest amerykańska, więc być może gdzieś to w dobrym miejscu leży. Zdjęcia i filmy to jest skarbnica wiedzy od nas. Czyli wszelkie albumy, jakie udostępniamy. To, co też na Facebooku udostępniamy. Google ma wielki teleskop, który, przez który patrzy, co my robimy na Facebooku. Dlatego, że eksperyment pod tytułem Google Plus umiera gdzieś w zakątkach internetu i to jest jego. Wielka porażka googlowa, zresztą też jak okulary googlowe, tych projektów było dużo. Swego czasu było tak, dwa lata temu, że było ponad 150 różnych narzędzi online'owych, googlowych. I on tam część pokasował, bo były kompletnie nietrafione. I idąc dalej, jest ta historia rozmów i tak dalej. Co więcej, nasza lokalizacja, czyli jest tutaj, ale jeszcze wszelkie możliwe Wi-Fi, które są wokół. I Google miał taką wpadkę, która nie została kompletnie nagłośniona. Ja ją wyłapałem. Były dwie takie. Jedna była w UK, gdzie samochód Googleowy, który robi zdjęcia Street View... Z jakiegoś powodu miał włączony radar, który odsłuchiwał otwarte Wi-Fi.
0: Mm-hmm. Tak, tak. Słynna dosyć. Ta
1: Słynna historia, tak? I na, 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 Długo na samej...
0: bym jak do tego doszło.
1: I na Uf. samą sprawę wysłali kierowcę tego samochodu, który z dobrym prawnikiem wytłumaczył, że były dwa guziki i nie ten nacisnął, tak? I coś się tam nagrało. Zapłacili tam chyba 50 tysięcy dolarów, czy 5, jakieś takie śmieszne pieniądze i sprawa została zamieciona pod dywan. I y- w związku z tym to są kolejne informacje o nas, i teraz to się dzieje w czasie rzeczywistym. To, co mnie fascynuje, to mówimy o tych 50, 500 czy 5000 różnych czynników i algorytmie, który w czasie rzeczywistym przemiele to wszystko, żeby pokazać na ekranie w ułamku sekundy to, co powinienem dostać. No
0: dobrze, łącznie z reklamami. No, ale właśnie, powinienem dostać. Czyli kto, kto decyduje? To jest tak samo jak na Facebooku. My się spieramy teraz jako prawnicy z Facebookiem. Będziemy myślę ten spór yy, przynosić do jakiegoś sądu czy, czy na inne niezależne forum o to, czy użytkownik ma prawo zażądać wpływu na swój newsfeed. Czy ja mam prawo powiedzieć nie dziękuję, nie chcę, żebyś ty zgadywał. I ja sama określę. Oczywiście, przeszukiwarka ma trochę inną filozofię. Teoretycznie w moim interesie jest to, żeby to on ona była inteligentna bardziej niż ja w tym wyszukiwaniu, ale jak już mówiliśmy... Ale czuliśmy, w tym jest też perfidia. Ona się staje clickbaitową i ona się staje jakimś kontentem trochę takim zasłaniającym mi świat, bo głównie chodzi o reklamę. Tak. Skoro tak, to może pozwólmy jednak użytkownikom decydować, że to jest te 50 kryteriów, które ja chciałabym, żeby ona a uwzględniała, tych, a nie tak, te 500, które ma... Tych
1: narzędzia, które Google udostępni po 25. One były też wcześniej, ale nie były tak rozbudowane. My możemy tam poblokować całą masę rzeczy. Ale
0: musimy aktywnie sami się My tym musimy
1: zająć. się tym zająć. My musimy się tym zająć, nikt za nas tego nie zrobi.
0: Nadal Google uważa, że jego usługa w wersji domyślnej składa się z personalizacji. Tak. I będzie tego bronić.
1: I będzie tego bronić, dlatego że to leży u podstaw personalizacji. No, gdybyśmy mieli wynik, który nie pasuje, tak? Google mówi prosto. Ja biorę odpowiedzialność za to, co wyświetla się na ekranie. Biorę odpowiedzialność za jakość tego wobec reklamodawców, którzy czy są wokół. Kliknie. Tak? Czy ty w to klikniesz, czy nie? Też. Niektórzy reklamodawcy mówią, nie życzę sobie, żeby w wynikach wyszukiwania pojawiała się jakaś firma, która dla mnie jest niewygodna albo z jakiegoś powodu nie chciałbym, żeby ona tam była. To też Google też rozsądza takie spory. Ale no już przechodząc do, do, do sedna, konieczne jest skorzystanie z tych pięciu linków, które pokażemy, żeby zapoznać się, jakie informacje zbierane są o nas i jakie my możemy zablokować. Owszem, jest to upierliwe na przykład, jeśli w Androidzie wyłączymy lokalizację. To tak, mapy nie będą działały, albo będą działały inaczej. Cała masa usług będzie prosiła o włączenie tej lokalizacji. No bo ja tak
0: robię i powiem szczerze, że to się da spokojnie przejść.
1: Jest to się da, trzeba tak. mieć sa- dużo samozaparcia i wtedy, nie, jest... wtedy, wtedy damy radę, tak? tak. Yy, ortodoksi tak. mówią tak i też będzie taki link do strony, ja chcę być wycięty w ogóle z Google'a. Nie nie wolno żadnej informacji o mnie publikować. I w zeszłym roku z tego co widziałem to było kilkadziesiąt tysięcy tego typu spraw z Polski, gdzie były no, zgłoszenia. to jest, jest
0: trudniejsze, bo tutaj już... to jest, trudniejszy, to, to trudniejszy, prawo, to staje jest po stronie Googlea ...i mówi no, hello, użytkowniku, no jeżeli ym, działasz w debacie publicznej, jeżeli poruszasz się w jakiejkolwiek sferze publicznej, też nie możesz oczekiwać, że znikniesz z internetu, bo on po prostu odzwierciedla to, co dzieje się w polityce się. czy w kulturze i tam po prostu wtedy jesteś.
1: Jest na przykład taki wątek, może nie, nie, nie bardzo popularny, Mam nadzieję, że nie osób zmarłych, tak? Co się dzieje z tymi danymi, tak? Czy one dalej są mielone? Kto ma dostęp do mhm. tych kont? Czy my możemy uzyskać że dostęp do takich kont? To też nie do końca jest uregulowane.
0: No tutaj prawo, prawo danych osobowych już nie chroni no, więc właśnie o to chodzi. Więc mamy trochę wolną amerykankę. No dobrze, ale to tak już rzeczywiście na, na ostatnią nutę yy, zagrajmy na przyszłość i na to jak ty to widzisz, jeżeli, jeżeli Google dziś świadczy usługę, która jest zapięta na pełnej personalizacji, na odgadywaniu naszych emocji, potrzeb, marzeń, tego, gdzie skręcimy, w lewo czy w prawo i jaki bank, jaka Arkadia, jaki sklep tam będzie, czy możemy sobie wyobrazić, że to idzie w kierunku inżynierii społecznej o wiele bardziej wyrafinowanych systemów zarządzania naszymi potrzebami, ale też ryzykiem. Zarządzania ryzykiem związanym ze zdrowiem, związanym z ekonomią, bezrobociem, finansami, nawet może publicznymi. Czy Google na Wchodzi w tego typu grę, w której to już nie jest gra w reklamy, to już nie jest gra w to, jakie mydło ja kupię w tym sklepie i jaki wezmę kredyt konsumencki, tylko bardziej współkształtowanie rzeczywistości społecznej, w której żyjemy, łącznie z tym, jakie ludzie podejmują decyzje rozwojowe. Tak? Się. Film, który wyciekł tak. lub nie, wyciekł, był ujawniony parę lat temu: The Selfish Ledger, z taką właśnie wizją googlową że o to zaczynamy kształtować lepszą rzeczywistość zgodną z aspiracjami ludzi, a nie być może z tymi ich najgorszymi cechami, które mu legają. i teraz,
1: komu rozsądzać, czy to jest najgorsze? Komu rozsądzać, czy to są nasze aspiracje właściwe, czy nie? Tak? Mm-hmm. Czy on to powinien robić? Znaczy, ja mam do tego takie podejście, że e, kibicuję dzielnie Google'owi, żeby nie zagłębił się w politykę. I póki to jest firma prywatna, która nie ulega naciskom, bo. Ale daje dane. Nie ulega naciskom, ale. No to wiadomo. Tak, zresztą. Od
0: pana działkę.
1: Ale zresztą wiadomo o co chodzi, tak? Nie jest to skala masowa, tak? To nie jest tak, no że jak
0: też kacyk z
1: jakiegoś kraju, tak jak Facebook robił, że manipulował hmm. wyborami na jakiejś wyspie karaibskiej. To tak? prawda,
0: to prawda, to też no. trzeba to może powiedzieć do poważnie, że takie z tego, co mi wiadomo, Google przestrzega procedur prawnych i, i nie robi rzeczy on nie nielegalnych, może. ale prawo coraz głębiej jednak e, żąda, oczekuje I bardzo dobrze. tego typu. I my musimy żyć w spokoju,
1: tak, że mm-hmm. nikt za nas nie decyduje, że nikt nam nie kreuje rzeczywistości bez naszego udziału. Tak? My... Przynajmniej w takiej niewiedzy chciałbym żyć bardzo długo, tak? Że to nie jest wielka manipulacja, że ja się nie obudzę w jakiejś matriksie z chipem w szyi, tak? I, 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 I moje myśli będą, będą znane każdemu wielkiemu koncernowi, a produkty będą stały pod drzwiami, takie o których myślałem, a nawet nie wypowiedziałem. No, a jeśli to będzie jeden tego. koncern? Słucham? Jeśli
0: to będzie jeden koncern. Albo Amazon i Google w jednym koncernie. to I tutaj, już jak poruszyłeś
1: temat Amazona. To będzie na, kolejna to, rozmowa. To będą no, na kolejną rozmowę, ale i, to jest niesamowity wizjoner. To jest facet, który wyprzedził o parę długości, jeśli chodzi o e-commerce Google'a, Google'owi nijak nie, nie, Google nie dorasta nawet jemu, a to jest jeden gość, wizjoner, który ma kilku naprawdę fajnych mm. ludzi w swoim otoczeniu i on nie pakuje się w samochody autonomiczne i dostarczanie, kiedyś w dostarczanie dronami produktów, więc to, to są ciekawostki, tak, żeby kurs giełdowy trochę poszedł, bo jest jakaś wizja świata, ale to jest bardzo poważny gracz na tym rynku i który z umiarem e, e, zbiera dane, ale też jest postrzegany jako sklep w związku z tym, jakie dane pod e-commerce powinny być zbierane. I to jest raczej oczywiste, co my kupujemy i to, to jest analizowany nasz trafik w, w Amazonie. On ma duże, on ma powiązania z Microsoftem, więc nas to do końca nie dotyczy, bo to jest wyszukiwarka Bing i cała, cała ta, 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 ta sfera. Więc te dane, które o nas są, to powiedzmy tylko z tej gałęzi ofisowej i yy, jaka, jaka, jak, jakie jest moje zdanie ten temat, co się będzie działo. Jak mówię, chciałbym żyć w tej błogiej nieświadomości, że mam wpływ na to, co się wokół mnie dzieje.
0: Ale byłoby to fikcja.
1: I to, to jest coraz bardziej fikcja, tak? Ponieważ my jesteśmy uzależnieni od ekraników małych, dużych urządzeń głosowych i tak dalej, a za tym stoją te duże koncerny, więc one mają wpływ na to, jakie informacje do nas docierają. No to jest czysta manipulacja, tak? I teraz czy ona będzie na naszą szkodę i w jakiej skali, tego nie wiemy w tej chwili, tak? Kto będzie o tym decydował? Kto będzie miał ten czerwony guzik, tak? Mhm. Ja mam taką nadzieję, że Google się oprze pokusom tak, i nie będą dążyli do tego, żeby przejąć władzę nad tym guzikiem. Nie daj Bóg, żeby Zuckerberg gdzieś był blisko za drzwiami, mm-hmm. tak, bo, bo tutaj to nie wiadomo, co by się wydarzyło. Tu jest jeszcze cały wielki rynek chiński, gdzie są giganty, jeśli chodzi o to i tam, nie wiem jak jest z tym uregulowaniem, e, jeśli chodzi o dane osobowe, ale z tego, co słyszałem, siadając, chcąc wsiąść do samolotu, mogą nas cofnąć, bo mamy mandat niezapłacony. Tak?
0: Mm, mamy za niski rating. Tak.
1: Mamy rating niski i wtedy, wtedy tam nie wejdziemy. Więc tu teraz w Europie, czy, czy, czy w Polsce, ba, ba bardzo bym chciał dożyć takich czasów, kiedy będę chciał wybierać to, co mam na ekranie. Będę chciał wybierać to, co chcę kupić. Będę chciał wybierać film, który chcę obejrzeć. Nie chciałbym mieć na tłoku takiej ilości reklam, jakie są i bezsensownych, nie chciałbym mieć retargetingu, te, to co te reklamy, które za nami krążą. Jak ja już kupiłem zmywarkę tydzień temu, nie chcę kolejnej kupić. Po co mi to? To tylko irytuje ludzi, tak? Więc to narzędzie też nie do końca jest hmm. e, e, doskonałe. Bardziej bym chciał mieć wpływ na, na mnie, na moją rodzinę, na moje otoczenie hmm. i decydować o tym, co się ze mną dzieje i z nimi się dzieje, niż miałby być manipulowany. Ale na ile oni znają nas, to można się tylko bać, w jaki sposób mogą nami manipulować, bo te nasze metryczki są coraz głębsze. Nasze profile osobowościowe są bardzo dopracowane już w tej chwili, tak? Mhm. I to na poziomie nie tysiąca osób w grupie, tylko mnie Cezarego Villera, który siedzi tutaj z tobą rozmawia. W związku z tym.
0: No my to wiemy, dlatego Pan tykon e, robi wszystko, co może Niech w swoich mojkali, żeby ten czerwony guzik e, namierzać przynajmniej kto go ma i kto ma ochotę go przycisnąć i, i gdzieś ten e, krytyczny moment blokować. E, mam nadzieję, że jednak to, że mamy tą nową regulację w Europie, e, to narzędzie, które nam pomaga, nam prawnikom na pewno pomaga. Pomaga, to jest jakiś ruch w tym kierunku, ale oczywiście nie zrobimy nic, jeżeli ludzie na większą skalę nie będą mieli świadomości tego, jak dużo oddaliśmy i jak krytyczny jest ten moment, w którym, w którym się dzisiaj znajdujemy. Więc dlatego e, ta rozmowa, dlatego inne nasze działania zachęcą do tego, żeby śledzić to, co robimy, bo my po to to robimy, żebyście to śledzili. Sprawę. Jeszcze jedną rzecz
1: chciałem i, powiedzieć, właśnie która da, też y, trochę uzmysłowi, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje. Otóż. Y, y, Co jakiś czas odzywają się głosy krytyczne pod kątem Google'a i z pytaniami przedsiębiorców, którzy kupują reklamy, ile jest fraudów, ile jest tych klików przypadkowych zupełnie na reklamy, bo okazuje się, że to się nie przekłada na sprzedaż. I Google tam twierdzi, że to są jakieś małe procenty. Ciężkie to jest do zbadania, bo on wie jak to wygląda, ale ja z drugiej strony na to spojrzałem. Otóż, jaka jest nasza świadomość, jak funkcjonuje strona z wynikami wyszukiwania, z reklamami i z tymi wynikami organicznymi? Gdzie możemy się dowiedzieć, jak Google działa? Otóż, jeśli, jeśli wpiszemy sobie google.pl albo com, poszukajmy linka z helpem na tej stronie. Nie ma. Nie ma.
0: W tym namiki Miki pomoże.
1: I w tym nam nikt nie pomoże. My musimy sami sami się zorganizować. My musimy sami szukać tej informacji. Dlatego, że on też żyje z nieświadomości osób, które klikają gdzie bądź, żeby uzyskać informacje, tak? Tak, no stąd nasza więc kampania wspierania za
0: zaplecza internetu i tłumaczenia tego. Bardzo Ci dziękuję, bo bez takich osób jak ty byśmy nie byli w stanie tego tłumaczyć na przykładach i na wiedzy praktycznej, którą mają praktycy i ludzie, którzy bywali po drugiej stronie, tudzież wchodzą na to zaplecze w innym celu niż my i wchodzą głębiej, więc wielkie dzięki za, za ten bardzo. insight i za Twój czas. My będziemy do podcastów na pewno wracać, myślę jeszcze mocno temat Trzymam reklamy, kcioki. profilowania e, platform cyfrowych i nie tylko, e, to wszystko dzieje się na stronie panoptykon.org i tam najla- najłatwiej nas, nas śledzić i, i nas, e, nasze, nasze, nasze produkty e, odbierać, ale też podcast e, ten konkretny na pewno będzie e, przez FM udostępniany. Więc zapraszam, dzięki za informację zwrotną z góry i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Katarzyna Szymilewicz, Cezary Gliję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.